0: Em um mercado totalmente influenciado pela tecnologia e seus avanços, a disrupção tornou-se uma palavra recorrente no vocabulário, até mesmo entre os pequenos e médios empreendedores. Investir em tecnologia já é uma prática consolidada em qualquer segmento. Pelo outro lado, as constantes mudanças impulsionadas pelos hábitos de consumo de seus clientes e pela própria evolução tecnológica, os empreendedores não podem deixar para segundo plano a gestão da marca dos seus negócios. E é justamente como identificar, planejar, executar e reavaliar as práticas sobre essa gestão que vamos descobrir junto com o professor Feliciano Neto, autor do livro Metagestão e as Quatro Dimensões da Marca, quais são as habilidades necessárias para promover uma gestão eficiente sobre um dos principais ativos de todo o negócio, a sua marca. Convido você a visitar o site do Papo Cloud e conferir a transcrição completa desse bate-papo, além de outros materiais complementares. Eu sou o Vinícius Perrot e seja bem-vindo à minissérie As Quatro Dimensões da Marca. Vamos começar o nosso bate-papo aqui do nosso primeiro episódio. Feliciano Neto, seja muito bem-vindo à nossa minissérie. Obrigado pelo convite, estou muito animado. Vamos nessa, animado estou eu aqui, mestre. Antes de a gente começar a nossa minissérie, queria que você pudesse se apresentar aqui para os ouvintes da do, do nossa minissérie, por favor.
1: Cara, em termos profissionais, eu tenho, tenho vários títulos aí. né? Comecei como publicitário, depois enveredei para o design, fundei uma empresa de design que também enveredou para consultorias, então também sou consultor mas há uns 10 anos atrás eu adquiri uma, uma competência que eu acho que me define muito bem, que é a, a competência de professor. Então hoje eu posso dizer que eu sou professor, professor feliciano, professor Neto, para os mais íntimos você pode me chamar de professor Neto, e a minha principal área de atuação é consultoria em gestão de marcas.
0: Professor Neto, de acordo com esse histórico todo que você já apresentou, a gente está vivendo num mundo muito mais conectado, no mundo do século 21 onde praticamente tudo passa para o um meio digital. Mas a marca, onde representa a sua empresa e todo o seu conglomerado de valores, processos e tudo mais, ela mudou ao longo desse ano. Mas antes de a gente chegar nesse episódio, ou nessa parte do nosso bate-papo, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho sobre o que, que é marca. A
1: marca, Vinícius, é um conceito amplo e é uma das coisas que a gente lida bastante, um dos problemas, na verdade, que a gente procura sempre resolver dentro da nossa atividade profissional. É, e, no meu caso, também dentro de sala de aula. Né? Porque a palavra marca no português ela, ela tem outras significâncias que geralmente vai mais para aquela parte física que você enxerga da marca, o que a gente chama de logo, né? o desenho, a imagem que representa as empresas. Mas marca no ponto de vista teórico, é, se a gente for pegar o arcabouço de autores que falam sobre isso, todos eles concordam que marca é a ideia que os consumidores têm das empresas. Ou seja, é uma coisa muito mais no campo intangível e está muito mais ligado à reputação. Reputação seria um bom sinônimo para a
0: marca. Nesse sentido, partindo do momento que eu tenho que me preocupar com a minha marca, a reputação, propriamente dita. o um meio tecnológico, isso ajuda, atrapalha, contribui? Como é que você tem visto e acompanhado ao longo desses anos? Ó, a tecnologia, com certeza, acelerou
1: esse processo de criação de reputação, né? de construção de reputação. Por isso que tem, sim, uma uma influência muito grande, principalmente nos últimos anos. Esse último ano que nós estamos passando aqui no Brasil e no mundo com pandemia, todo mundo focou muito mais nas atividades digitais. Então, essa competência foi meio que aprendida mais rápido pelos consumidores que não estavam familiarizados com isso. Então, de fato, a tecnologia vem influenciar bastante esse essa percepção que o consumidor tem, esse contato que o consumidor tem com as empresas e sim uma construção de reputação, de imagem que eles têm dela, ou seja, a construção da marca.
0: Nesse sentido que você falou da reputação justamente conectada, hoje uma marca ela tem que se preocupar porque basicamente ela se relaciona por vários contatos com o seu cliente. Né? Tem várias redes sociais, todo dia surge uma nova rede social, esse meio de conexão com o cliente final, seja B2B ou B2C, isso é mais complexo hoje, é mais coisas para gerenciar ou ainda a empresa tem que se focar somente... Na marca, algo interno dentro da empresa. Você está falando, é justamente o que eu escuto bastante dos, dos clientes. Geralmente, quando. E nosso
1: foco é, é muito cliente pequeno e média empresa, e a gente tem uma paixão especial por esse tipo de cliente, justamente porque ele esse tipo de cliente me faz aflorar a parte professor dentro do, da consultoria. Então, a gente tem a avidez de ensinar muitas vezes essa ansiedade que eles têm parte desse dessa falta de conhecimento. Né? Então, qual é a, a, o que é que eu tenho que fazer primeiro? Né? Quais são as minhas prioridades para construir a minha marca dentro desse mundo super conectado, com vários pontos de contato, com várias linguagens? Então, a gente tem que sim que alinhar bastante essa essa perspectiva e fazer os clientes entenderem, fazer as empresas entenderem que se eles entenderem com o um mínimo de consciência né, o que é que eles têm que fazer, onde é que a, a marca deles entre em contato com o cliente, em quais canais, de que tipo de linguagem aqueles canais é, se utilizam, né? aí sim, a, a ansiedade sai um pouquinho do, do, do peso, né? tira um pouquinho desse peso dos ombros deles e eles conseguem atuar muito melhor né? em termos de gestores, né?
0: enquanto gestores. Então, no caso, como seu papel como professor e consultor também é instruir e orientar seus clientes? Sim, principalmente para delimitar,
1: na verdade, o listar coisas que eles precisam e, principalmente, que eles não precisam fazer. Porque tem muita ansiedade, como eu falei. Muitas vezes, esse ambiente conectado, as coisas que a gente lê, às vezes o camarada chega na, na, no contato ali comigo, seja como professor como consultor, com muitas, muitas dúvidas. Né? Então, olha, isso aqui você precisa, isso aqui ainda não. Então, é muito importante saber o que não vender também para fazer com que ele entenda que o foco tem que ser naquela área específica, seja ela de comunicação, seja ela no próprio trato visual da marca, seja ela em um processos internos de gestão. Tudo isso forma o que a gente chama de, de arcabouço da marca e, e são coisas que a gente tem que se preocupar também. Nesse caso, menos é mais. Menos é mais. Menos é mais, na verdade, a gente costuma dizer que não tem como você separar as partes da marca é, e trabalhar marca. Para trabalhar marca, você tem que considerar tudo. Mas, obviamente, existe uma hierarquia. Muito mais a ver com o tipo de empresa, com a situação que a empresa está. O trabalho de consultoria que eu faço, geralmente, é muito de diagnóstico no início. Né? Onde você está, né? onde você quer chegar, e está certo. Que processos vocês têm que colocar aqui na prioridade para fazer essa marca ser construída da forma correta.
0: Já que você falou do diagnóstico, por onde começar, então, todo esse trabalho para identificar o meu potencial e o que eu tenho que fazer com a minha marca?
1: A gente criou, justamente através dessa necessidade que percebíamos dos nossos clientes, né? faz cinco anos que a gente está desenvolvendo uma metodologia chamada dimensionamento de marca. Uma coisa que eu comecei a perceber dentro da academia, dentro das minhas aulas de pós-graduação, é que eu precisava ensinar a gestão de marcas para futuros consultores, nesse caso aí, e alguns gestores também, e fazer com que a linguagem ao redor do branding, que geralmente é muito elitizada, é muito é, escrita do ponto de vista de americanos, bem-sucedidos, de marcas super famosas, já com muito tempo de atuação, como é que eu traria essa informação para realidades pequenas? E como eu falei, a gente é apaixonado por pequenos e médios empreendedores. Então, a partir dessa questão, a gente desenvolveu um que a gente chama de framework, né, que é uma, uma base de variáveis, que chamamos de quatro dimensões da marca, e desenvolvemos essa metodologia chamada dimensionamento de marca. A partir dessas quatro dimensões que a gente chama de dimensão de valores, dimensão humana, dimensão estratégica e dimensão da imagem, a gente consegue entregar uma narrativa linear, que no final das contas não vai ser linear na prática, porque não existe gestão linear, a gestão sempre é 360 graus, mas por essa narrativa a gente consegue trazer a marca para um ambiente mais didático e a gente consegue fazer o gestor enxergar de fato né, onde a empresa dele está Aí a gente chama, a empresa ficou dimensionada, né? a gente usa esse jargão interno. Então, a partir dessa, desse dimensionamento, ele consegue enxergar onde ele está, o que ele precisa fazer e, principalmente, quais são as conexões entre as, essas dimensões, o que uma dimensão afeta a outra. Então, isso, de fato, faz com que o gestor tenha uma visão super madura da sua marca e como ele vai traçar um caminho para construir essa reputação que a gente falou que existe lá
0: na mente do seu consumidor. Todas essas dimensões a gente vai tratar aqui na nossa minissérie. Não se preocupe, a gente está no primeiro episódio. Mas, professor, antes de a gente dar continuidade, eu acho que seria um ponto interessante você explanar um pouquinho aqui para o nosso ouvinte, que é o seguinte. Às vezes, o gestor da marca, ele ou o gestor da marca daquela empresa, ele acaba olhando os sucessos que grandes empresas, seja nacionais ou internacionais, acabam praticando. E, dessa forma, ele tenta trazer para si essa forma de trabalhar a marca daquela empresa que está dando sucesso para dentro. Esse é um caminho adequado para que a marca e o gestor consiga identificar o melhor exemplo e trazer para si, ou existem outros caminhos?
1: Referências sempre são boas. O perigo é ficar só nas referências. Então, a gente sempre usa referências, tanto no, no trato didático, quanto no, nos exemplos do dia a dia. Né? No, no livro que a gente escreveu sobre isso, Podemos falar dele mais tarde. É, também usamos bastante referências, mas é, é sempre o in interessante pegar a referência, porque a grande questão é, branding não é novo. Né? A gestão de marcas, que é o que a gente chama que é um sinônimo de brand, eu prefiro inclusive chamar assim, é muito antigo. As empresas grandes, Coca-Cola, Nike, Apple, as empresas que geralmente a gente cita nos exemplos, já estão fazendo isso há muito tempo. A grande questão que a gente está trabalhando é que esse conhecimento geralmente estava lá no topo da pirâmide e não era democratizado. E justamente pela tecnologia, né o, o mercado está exigindo essa postura mais 360 graus, essa, essa postura que as empresas têm que ter e não se preocupar apenas em lucro, mas é, no propósito que elas têm no mercado, na sociedade. E, e o branding faz essa visão aflorar. Então, a gente precisa, precisa trazer essa visão para as bases da, da pirâmide. Então, vamos ter que citar esses exemplos de todo jeito, mas sempre trazendo para a realidade do cliente. E cada cliente tem a sua realidade. Então, eu até tive muita, muita preocupação em não citar não fazer sugestões muito diretas lá no texto do livro, por exemplo, porque eu sei que de um produto para outro, a realidade muda bastante, né? De um tipo de consumidor para outro, a realidade muda bastante. Então, o que é que a gente escreve é mais um, um, uma espécie de bússola para ensinar o, o gestor a navegar por esse mercado tão conectado, rápido, volátil que a gente vive
0: hoje. E o que é branding?
1: Branding é justamente a gestão de marcas. É essa competência que o gestor tem que ter de enxergar todos os pontos de contato internos e externos para fazer com que essa ideia forme é, na mente do seu consumidor da forma que ele imagina que a sua marca tem que ser percebida É muito falar de intangível, é muito falar de sentimentos, mas para a gente chegar nessas traduções que a gente dá para as percepções que a gente tem como consumidor, existe muito processo técnico, sim. Existe muito muita preocupação, muito suor. E é justamente essas preocupações, esses pontos técnicos, essas conexões que a gente, a gente procura trazer dentro do conteúdo que a gente desenvolve aqui no que a gente chama de dimensionamento de marca.
0: Seria possível ter um método específico para a gente trabalhar e os gestores trabalharem a sua marca, o seu brand?
1: A nossa abordagem é, como eu falei, linear. né A gente começa pela primeira dimensão, que é a dimensão dos valores. É, não existe marca sem que existam valores bem definidos. E o que é valor? É o que você quer que as pessoas sintam quando têm contato com você. Basicamente, aquela a frase da lápide, que a gente chama, até um exemplo um pouco mórbido, mas é muito bom, porque geralmente quando se vai... É, embora daqui, a gente sempre faz tem até um autor que faz essa provocação se a sua empresa não existisse hoje não existisse mais, fosse fechar qual é a frase que você colocaria na sua lápide que você gostaria que as pessoas lembrassem, né como como você gostaria de ser lembrado, geralmente essa frase traduz os valores da empresa os valores da empresa são esse conceito né é a razão superior pela qual a empresa existe se eu tivesse que fazer uma pergunta dessa hoje como gestor e você dizer que a sua razão de existir é vender o seu produto você está em maus lençóis em termos de branding, porque você está se, se valendo de uma coisa que é muito volátil, né? que uma disrupção qualquer, um concorrente um com uma tecnologia melhor, uma coisa que acontece hoje no mercado pode simplesmente acabar com a sua história. Mas se você tem valores, você tem raiz. Então, beleza, você tem alguns valores e faz um produto e, e presta um serviço e alguém vai e acaba com o seu serviço por uma, uma disrupção qualquer, você com aquelas raízes consegue se questionar como eu posso entregar esse, esse valor de uma forma diferente? Como eu posso melhorar a experiência do meu consumidor através desses valores? Então, o método começa pelos valores aí a gente faz tanto a parte conceitual, ensina a parte conceitual como ensina alguns caminhos técnicos para redigir essa essa frase, a gente pensa muito numa matemática que é sentimento mais semântica, tem que ter sentimento mas tem que ter semântica. ou seja, a técnica da língua as palavras certas, o significado certo isso é muito importante para a partir daí a mente do gestor meio que se alinhar com essa sintonia e a partir daí todos os processos são desenhados.
0: Existe uma confusão talvez no grande amplo do mercado, é que às vezes existem listas de divulgação de preço, ou no caso, quanto aquela marca vale. Valor e preço é a mesma coisa?
1: Eles têm relação direta, certo? Aquela lista lá da, da Forbes, né quanto uhum. às marcas mais valiosas do mundo, inclusive eu uso bastante isso nas minhas aulas. Aquilo ali não traduz patrimônio, aquilo ali não traduz gráficos de venda, aquilo ali não diz quantos iPhones a Apple vendeu. Aquilo... Mensura a ideia que o mercado tem da Apple a partir das ações que ela toma e a partir da coerência que ela tem com as suas ações nos valores que ela declara ter. Então, se a empresa declara ser, vamos dizer assim, uma empresa preocupada com o planeta, sustentabilidade, e as pessoas na prática encontram práticas, né, tanto de embalagem quanto de é, materiais que eles usam nos seus produtos que contradizem isso, a a ideia sobre aquela marca começa a cair. Consequentemente, o preço que aquela marca pode ser considerada é, como vale, que vale, né, vai cair também. Então, primeiro vem a ideia de valor. A gente está aprendendo muito, muito isso quando está falando de economia. Os princípios básicos de economia, na faculdade de comunicação, eu vi isso. Dinheiro não existe. Né? O que existe é uma ideia sobre o dinheiro. Por isso que o dólar vale mais do que o real. Para as marcas é a mesma coisa. A ideia que tem de você vai afetar o valor monetário que você vai poder retirar dessa troca.
0: Talvez uma empresa pequena não entre na, na lista da Forbes, dessas 500 mais marcas mais valiosas do mundo. Mas eu, sendo um empresário pequeno e médio, ou até mesmo grande, eu consigo também ter uma percepção de valor que a minha marca está tendo com o meu cliente, com o mercado, seja com o meu concorrente direto ou indireto? Existe metodologia para isso? A metodologia é a mesma, na verdade. A gente até encoraja os
1: pequenos a entrarem nesse mindset, né, nesse estado mental de construir marca a partir de valor, porque quando você entra com, essa, com esse porte pequeno, você tem muito menos variáveis para se preocupar. Então, quando a gente está falando de pequenas empresas, de repente aí com poucos concorrentes né, ou um nicho muito específico, você tem um playground para construir seu valor. A gente tem um, um conceito dentro do brand que chama-se marcas carismáticas, que não necessariamente significa a marca felizinha, mas marcas carismáticas são aquelas marcas que são percebidas pelo seu público como insubstituíveis. Então, de repente, você vende picolé e você tem mais três, três concorrentes que vendem picolé, mas o jeito especial que você vende seu picolé torna você insubstituível dentro daquele microcosmo de concorrentes que você tem. Então, isso é construção de valor. A gente de defende que isso começa de cedo, né, de pequeno, porque é um alicerce que pavimenta crescimento. Imagina aí eu ter que fazer um trabalho de restauração mental da gestão de, um, de uma mega empresa que está sofrendo com disrupção de mercado, perdendo milhares de reais... Só que agora ela já é grande, já tem muitas variáveis para trabalhar, a mentalidade já está mais que sedimentada, ela vai ter que sofrer um pouquinho e suar um pouquinho para fazer isso acontecer.
0: Professor Neto, veio uma ideia aqui quando você falou dessas marcas, né? Ou, e até mesmo do picolé, tem uma marca bem famosa aqui na nossa região nordeste, lá em Recife e Natal também, que é a marca Caicó, sorvetes Caicó. Que basicamente ele consegue criar uma conexão e passar um valor do seu produto, não estou falando de preço, mas toda vez que passa uma barraquinha do sorvete Caicó, Todo mundo quer experimentar, seja pessoas nativas da, da região ou até mesmo turistas. No meu caso, quando eu estou em Natal, eu moro em Recife. E outra coisa também que me lembrei é que lá em Recife a gente tem várias padarias que tem a mesma marca, leva a mesma logo, mas ele leva o mesmo conceito. É um padrão de atendimento, é a forma de saber. Eu sei que é exatamente os mesmos produtos eu vou encontrar e é praticamente na mesma posição. E é engraçado isso, porque eu vou numa padaria ou na outra, eu sei exatamente o tipo de pão que eu quero e eu sei onde ele está mais ou menos devido ao layout. Até o layout eles tentam... É, deixar com o padrão isso também reflete no conceito da marca no conceito do valor com o cliente você está falando como cliente está desse, é, descrevendo para mim a
1: ideia que você tem deles então funcionou tem alguma coisa ali funcionando às vezes a gente tem muito isso no Brasil né o, o empreendedor é muito empírico é, e às vezes o próprio bom senso dele eu não sei de fato se estudaram sobre isso e, e pode pode acontecer isso também mas facilita bastante quando você tem um público pequeno né quando você tem ali um nicho pequeno para se, se preocupar. Né? Vou me focar aqui primeiro, vou focar nesse público que eu tenho, nessa experiência que eu posso entregar e também fala muito contra a megalomania que muitas vezes é, a gente fica incentivado a ter, justamente pelas coisas que a gente lê na internet, né, por artigos que a gente consome que não falam da nossa realidade. Então, eu gosto muito de falar dessa questão da ansiedade, de tratar a ansiedade dos, dos empreendedores. Regionalismo funciona muito bem. Né? É uma coisa que vai atender aquele bairro. É uma padaria que geralmente tem essa, essa taxa, né, essa pecha de ser de ser de bairro, de ser regional. E aí você me citou um exemplo de uma padaria que conseguiu expandir para outras sedes, para outras regiões, provavelmente porque trabalhou muito bem a ideia que o seu consumidor é, via a ter dela Sim. naquele primeiro ponto, por exemplo. né? Que em João Pessoa também a gente tem hamburguerias que geralmente começaram... É, com carrinhos na, na praia e hoje tem pela cidade toda e é, todo mundo conhece e hoje está no iFood e você faz, olha, vou pedir o hambúrguer tal ou o cachorro quente tal que está no iFood e consegue expandir bastante é muito importante, sem perder aquela, aquele brilho nos olhos da experiência que ele entrega isso faz muito sentido com o que a gente vai desenvolver aqui nessa série
0: então eu posso dizer que o gestor ele pode trabalhar, ter mais flexibilidade para trabalhar os seus valores e nessa jornada de trabalhar ele conseguir moldando, não esquecendo a sua regionalidade.
1: Quanto menor você é, mais chances você tem de experimentar, de prototipar os seus serviços, as suas experiências. É né? uma coisa que a gente também ensina. É uma, um, um verbo que estava muito presente no, no ponto de vista do designer, né? que é o, o protótipo, o teste. A galera de tecnologia faz isso muito, né? mas em serviço e produtos também dá para fazer isso. Na verdade, você deve fazer isso, né? porque, de fato, se você tem uma, uma, uma ideia nova, né? você tem ali uma chance de trazer uma experiência legal para o seu cliente, prototipa isso e outra coisa, deixa claro para ele que você está testando alguma coisa. Traz ele para junto do processo criativo, né? é trazer o, o, o cliente para junto é, praticamente da sua dimensão estratégica, que a gente vai falar mais tarde, né? É o, o princípio do que a gente chama da cocriação, né? Isso de novo, quanto menor, mais fácil de, de
0: implementar. Chame seu cliente para criar e cocriar com você. Exatamente. Professor Neto, queria agradecer a sua participação aqui no nosso primeiro episódio e eu queria que você desse uma palavra aqui que pudesse resumir além da palavra da dimensão valor que foi o que a gente tratou no nosso primeiro episódio, mas uma que pudesse o nosso empresário, o nosso empreendedor que está ouvindo aqui e acompanhando a nossa minissérie, pudesse entender e dar um fechamento aqui para a gente.
1: Preocupe-se com o valor, né? Seja consciente da ideia que você quer que o seu consumidor tenha de você. Principalmente se você está trabalhando em ambientes pequenos, né? Seja com um bairro, uma praia, isso é muito mais interessante, muito mais fácil de, de atingir. Então, seja consciente com o impacto positivo que você quer causar naquela área para aqueles consumidores que você está é, servindo, que você está
0: atuando. Você que nos acompanha, tem alguma pergunta ou comentário? Interage aqui com a gente. Estamos no Instagram, no arroba metagestão. Seu comentário é fundamental. Aproveite e conheça mais sobre as quatro dimensões da marca pelo site dimencionamento-de-marca.com. O link você encontra na descrição desse episódio no seu agregador de podcast favorito ou lá no site do Papo Cloud. Até o próximo episódio da minissérie As Quatro Dimensões da Marca.